0: The pick is in! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do On The Clock Brasil Podcast. Aqui é o primeiro podcast brasileiro, o primeiro site brasileiro voltado exclusivamente a scouting. Isso mesmo, a gente vai ficar aqui falando só de scouting o ano inteiro, year round. Tem um outro assunto aqui não, a gente fica falando dos prospectos da NCAA que estão indo para o draft. Não necessariamente o cara vai para o draft, é agora de 2018, mas em algum momento ele pode ser cotado. Eu sou Pedro Pinto, sou o seu host aqui nesse programa, e comigo estão meus queridíssimos amigos, dois feras do Scouring no Brasil. E aí, Felipe Vieira, tudo tranquilo?
1: E aí, Pedrão, e aí, pessoal? É... Só queria falar aí que o Bryce Love alcançou a marca de mil jardas na quinta semana do college, e o cara vai ser first front. Pedrão... <risos>
0: É, rapaz, é, no, meu, no meu post de, da semana aí do, dos Traits, eu falei justamente do, do COD, né, do Change of Direction, do Bryce Love, que é uma coisa diferenciada. E é o, que, é o que a gente falou no podcast, semana passada, eu falei, esse cara pode chegar aí ao final da primeira rodada. Acho que ele já cravou, pelo menos, o final da primeira rodada na pior das hipóteses, do jeito que ele está indo, porque tá uma coisa realmente absurda. É, e você, David, o que você achou dele aí? Tudo tranquilo?
2: Tudo certo, tudo sob controle. Bryce Love jogando muito mesmo. Mas eu não canso de, de ver o, o tape do meu menino, o Minka Fitzpatrick. Cada vez que eu vejo o tape desse <risos> cara, eu me impressiono mais e fico e eu já estou colocando ele lá no meu top 5, no meu board. Ele e o Saquon Barkley estão ali e estão espreitando cabeça a cabeça e, e quem sabe daqui a pouco
1: os dois estão brigando pela posição número 1. Aliás, como que é? quantos meninos que a gente pode ter durante o draft? Só eu, pro... tenho um. cara, eu tenho um. um cara, acho que, acho, que, acho, que,
0: acho, que, acho que três pode. Mais que isso já Mas fica exagerado. Já
1: fica muito faminto, é, é, né? é, acho
0: muito que três bom. pode. Ah, tem, né? É, é, é. Ah. Eu, O Quentin Nelson já é o um meu. Já, já, já. Esse aí já. Putz, cara, que jogador
1: fantástico.
2: Por enquanto eu tô só só, só com o meu menino, só o Minca, por
1: enquanto pois é, a gente e, vai ver aí. e pode ser aquele o, o nosso menino pode ser aquele cara que a gente talvez até saiba que ele não é talento de primeira rodada mas a gente tem um carinho especial por ele ou
2: Exatamente. só a gente
1: gosta então é, como então, no último tem.
2: draft como no último draft o meu foi o Zach Cunningham que hoje é o líder entre os rookies em tackles na NFL uhum. então só, só queria comentar né não é
1: não ah, jogando isso, na você, cara você de
2: ninguém falar.
1: Você oh, vai falar my de my menino, eu preciso falar do meu menino que meteu... Não, agora fala, que eu, vou em... eu
0: tenho que ficar quieto, eu tenho que calar a boca. É.
1: <risos> meu menino, o Watson, quebrou o recorde da franquia do Houston Texans em, em pontuação, meteu 57 pontos nos, nos Titans. Ah, esse daqui, eu acho que, eu vou, acho que meu post de, de, de acompanhando o novato vai ser falando do Deixão Watson.
0: E, outra e mandando pena, um chupa Pedro né fortemente
2: <risos> e outra pena foi o meu outro menino do draft passado que era o Dalvin Cook que cara foi Nossa, uma dúvida, foi uma dúvida cara, cruel coitado. que eu tive no último draft era uma dúvida cruel, cada semana eu pensava, não, o Christian McCaffrey é melhor não, o Leonardo Fournier é melhor aí na última semana eu falei, não pra mim o melhor é o Dalvin Cook e aí ele saiu só no segundo round e ele tava arrebentando na temporada e agora Pô, cara, é o pior pena dá isso. do joelho uma pena
0: mas pois é, deu uma pena forte. O meu menino segue sendo do draft passado o Christian McCaffrey, Hashtag triste, deprimido até hoje, que ele não foi parar no Denver <risos> Broncos. Mas o Garrett Bowles tá bem, cara. O Garrett Bowles tá bem, tá pelo menos bem, isso. É mas o Christian McCaffrey, que homem, cara. cara notando 100 jadas recebidas no jogo. cara tem que, que ser muito sinistro para ser running back e fazer isso tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É, mas como a gente já está falando do draft do ano passado né, Da última temporada, no caso, ainda foi esse ano do draft A gente já começa a olhar um pouquinho Não só para os prospectos, a gente já está fazendo isso tem algum tempo Mas já para a ordem das escolhas na, no draft de 2018 E com isso a gente quer já dar as boas-vindas aos torcedores Do New York Giants, Los <risos> Angeles Chargers <risos> San Francisco 49ers e Cleveland Browns Que... Meus amigos, a gente já, já é sabe, casa. vocês estão ligados, já são da casa, vocês estão ligados aqui, a gente não tá, a gente não tá falando isso aqui querendo zoar o seu time, nem nada, mas a gente já sabe que vocês estão ligados ali no topo do draft e dependendo do time, quem sabe até os quatro, porque o Philip Rivers, que eu sou super fã, infelizmente tá jogando muito mal, muito mal mesmo, quem sabe os quatro é, podem não estar de olho num quarterback, acho que o Brown seria um erro fazer isso, pra mim o Kaiser é o quarterback do futuro deles, e se a gente não contar eles buscando um quarterback, quem sabe esses serão aí os três times pegando possivelmente um Big Three Quarterbacks. Que a gente não vai nem entrar nesse debate, que todo mundo fala que esse ser o ano dos Quarterbacks, não está sendo tanto assim. É. Esse é um debate para outro podcast, a gente já falou isso em um anterior. Mais para frente a gente vai voltar nisso. Porque hoje, meus amigos, falaremos dos alvos dos Quarterbacks. E o papo é Top 5 Wide Receivers para o 2018 NFL Draft. Está cedo no processo ainda, do mesmo jeito que nós falamos dos quarterbacks. É, o nosso ranking não é fixo, é o ranking do momento. E mais para frente ele pode mudar, pode mudar até na semana seguinte. Mas no momento, esse é o ranking de cada um que nós falaremos aqui, dos wide receivers para o próximo draft. Então, então sem enrolar muito, já vamos partir direto aqui para o tópico de hoje. Felipe, me diga você... Você que adora buscar uma polêmica, falou em off aqui que não teve tanta polêmica essa semana, mas gosta de buscar uma polêmica. Me fale você, os seus cinco jogadores do top five de wide
1: receivers. É, tentei achar uma polêmica, não consegui, mas é, vamos lá, <risos> falar do, do quinto pro primeiro e falo só e depois a gente comenta sobre cada um, né?
0: É, isso aí, isso aí.
1: Quinto, meu quinto wide receiver, James Washington, Oklahoma State. Quarto, Christian Kirk, Texas A&M. Terceiro, Dante Pérez, Washington. Segundo, Kurt Led Sutton, SMU. Primeiro, Calvin Ridley, Alabama.
0: Beleza, beleza. Vê que não teve muita gente chiando aqui. Da, até possível estreio, ter, o silêncio ninguém é, vai vão ter vão ter, não, eu vão, vão,
2: eu... vão ter algumas diferenças mas não é. muitas né mas assim eu tenho uma diferença e mais a mesma essa diferença eu acho que é plausível o que o Felipe usou e tal uh, o meu quinto é o Dion Kane, de Clemson tá o quarto é o James Washington de Oklahoma State o terceiro é o Christian Kirk de Texas A&M o segundo é o Dante Paris, de Washington e o primeiro é o Calvin Ridley de Alabama.
1: Ah, é, próximo.
0: É a gente, a gente vê a é, a gente vê que a grande diferença aí foi o Deon Cain subindo e o Collinson Sutton caindo completamente, né, do, do ranking uhum. do Davis. É.
2: Mas e o sexto, ele é o, o, sexto. o... <risos> ele
0: é um Sim, sexto. É, ficou exatamente, imaginei que tivesse ficado bem aproximado. E o Mas o um, um,
1: é o sétimo. Quase lá.
0: É. O meu tá bem próximo de vocês também, bem próximo também. O meu é o quinto ficou sendo o Deon Cain. O quarto, Christian Kirk. Terceiro, Dante Perez Segundo, Corlin Sutton. E primeiro, Calvin Ridley. O top 3 eu fiquei igualzinho aí ao, ao Felipe. Você deixou é...
1: de fora quem? Não, eu deixei de, de fora o James é, o Washington.
0: Washington. James Washington. É. É. Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que... A gente pode até ter variado a ordem, mas esses primeiros 5, 6 caras aí da lista não
1: vai mudar muito, né? É, eu acho, acho que eu... não. Acho que tem, assim oito jogadores aqui que a gente pode brigar, que pelo menos é, eu, eu brigaria entre os o top 5, que não entrou aqui no meu top 5, mas que é, estão bem cotados pra mim é o John Kane uhum. é, é o Dibble Samuel, acho que é, a minha, é uma surpresa mas aí, não sei se o, pra vocês
2: o Debo Samuel quebrou a perna, uh. tá fora Exato, da temporada
1: exatamente, exatamente. Uhum, uhum. dizem que o Debo Samuel pode voltar nessa, nessa temporada ainda é, talvez ele volte no, no começo de novembro foi o que falaram que, primeiro falaram que ele ia perder a temporada depois falaram que 5 a 6 semanas e eu tô torcendo muito para que ele volte no começo de novembro que em novembro eu vou assistir Flórida e South Carolina eu queria muito ver o <risos> vivo. Tipo, muito, muito
2: e eu então, lembrei desculpa, agora Felipe que tu falou de Florida e South Carolina eu lembrei de um nome é que está que tá fora do, desses nomes aqui
0: é, que Se estivesse jogando
2: é. Provavelmente estaria, pelo menos ali na rabeira Brigando, que é o Antonio Callaway De Flórida Que por problemas extra-campo, problemas disciplinares Coisa que já vem da temporada passada Mas que esse ano parece que se agravou um pouquinho A gente não sabe exatamente quais, Qual é o motivo, tá suspenso Desde o início da temporada pelo Gene McAway, faz uma falta danada No time da Flórida, e é um jogador que Com certeza estaria brigando aí por esse top 5
1: é, ele também no começo ali na.. De. de. de pré-temporada, eu acho que ele tava no meu top 5, antes de. Se eu fosse fazer um top 5, eu acho que ele entrava. Então, realmente, é um jogador que a gente tem que. Provavelmente alguém vai selecionar ele no, no draft e muita gente vai falar que foi uhum. steel, só que a gente tem que contar também com esse problema off-field dele, né? Que de repente o é. cara não, não consegue jogar. É, com você nada, começa... mas, é, é meio complicado é. Isso
0: você começa a lembrar de, de, de atletas que tiveram problemas off-field, o primeiro que a gente pode lembrar é o Justin Blackman, né, que nunca é. fez absolutamente nada pelo Jaguars, tinha problemas né, com, com álcool, infelizmente não vingou na NFL. É, mas já que, não, já que a gente é o Johnny Manziel, então sempre tem jogador com extra campo que, que acaba não vingando. Né? Mas acho que, vendo aqui o ranking de todo mundo, acho que a pergunta principal que eu vou fazer aqui é a primeira, é por que, que o Cortland Sutton ficou de fora do teu, do teu top 5, David?
2: Eu acho, eu acho que eu vi pouco dele em jogos competitivos, tá? Em jo uhum. nos jogos mais competitivos eu vi pouco dele. Por exemplo, nessa temporada eh, ele jogou muito bem contra North Texas, Arkansas, Arkansas State, contra Connecticut. Agora contra TCU ele sumiu, né? Então eu esperava um pouquinho mais dele nesses jogos, eh, nesses jogos duros. Ele ficou ali no limiar para ser o sexto, tá? É, eu acho eu acho que ele também é um pouco prejudicado pela falta de qualidade do coreback dele. Isso pode ter prejudicado ele no meu ranking. Então, Mas o principal, o que eu achei foi que em jogos duros ele acabou sumindo um pouco. Não gostei muito da produção dele nesses, nesses jogos mais difíceis.
0: Tá, então essa foi a sua visão do, do, do Corton Sutton. É, eu não, eu não, não sei o que o, o Felipe achou, mas cara, eu achei ele um cara assim completo, né? acho que ele corre rotas bem sabe usar o corpo não é, não tem aquele breakaway speed mas tem velocidade pra, pra make a play tem, tem boas rotas eu não vi nada que, que me dissesse assim é, Superstar, mas também nada que eu olhasse e falasse que ele era ruim não sei se você pensou isso também, Felipe
1: é, eu acho que aqui de nós três eu sou o que gosta mais do Santa, uhum. é exatamente isso que você falou, ele ele não tem essa breakaway speed, mas ele ataca a bola no ponto alto, usa bem o corpo dele. É um cara que me lembra é, um pouco, até pela universidade que ele joga ser menor do que, do que os outros, do, do Corey Davis. Eu gostava muito mais do Corey Davis é, antes, era o meu wide 1 no, no draft passado, mas é, um pouco do, do jogo dele... Uh, acaba lembrando, você consegue fazer essa referência rápida, porque nós vimos tape do Corridor no ano passado. Então, é, eu gosto dele, ele é o meu, meu segundo wide, né? e, mas é isso mesmo uhum. que você falou, ele não, não tem essa velocidade elite, eu acho que a maior, a maior qualidade dele é realmente essa... Essa, esse alvo na red zone Que ele é 6'4 também É um cara que Sim. sabe usar bem o tamanho dele Então é um cara que, que me agrega bastante também nesse processo
2: Eu sou um cara que eu, Por é. exemplo, eu não, eu não gosto Tanto esse wide receiver Tão grande e sem tanta velocidade Eu prezo muito pela velocidade Não, não adianta ser veloz se não souber correr rota É óbvio, né?
1: Uhum. Não adianta
2: de nada mas eu prezo muito pela velocidade. Então o Sutton, o Sutton também não, não gostei. Achei que realmente faltou um, po, um pouquinho de velocidade para ele. Um pouquinho de aceleração. Isso me incomoda um pouco. Tá? Eu sou aquele cara que gosta do wide receiver. Que consegue esticar um pouco mais o campo.
1: É, eu, uhum. também, eu também sou desses. Até porque eu tenho o Kelvin Benjamin e o Devin Fantes no meu time. E isso me incomoda <risos> assim, profundamente. É, desse, é. Desses Whites que não sabem correr rotas. Né? O Lá, Lá. É,
0: bem. É, e o mais importante né, Pra quem tem é, Esses esse wide receivers Que não, tem, não conseguem criar separação né, Digamos assim é, O pessoal tem que entender em casa Que isso requer um entrosamento Muito, muito grande Com, com o quarterback né, Requer um entrosamento absurdo Porque se o cara não consegue separação O quarterback tem que ter uma confiança ímpar no cara E saber exatamente onde ele vai estar O tempo todo botar bom no ponto exato E você não precisa de um quarterback que... muito bom pra isso
2: o acerto né? de timing, né? Aquele timing tem que estar tá bem ajustado.
0: Exatamente. Exatamente. Então, você, se você tiver um quarterback que, é, de repente, não tem entrosamento com ele, não é o cara com uma mira muito boa pra botar a bola no ponto exato, ele é um quarterback que joga melhor bolas para o campo aberto, digamos assim, não é um entrosamento ideal. É, mas tem um cara aqui nessa lista, mudando um pouco aqui o, o tom, que todo mundo tinha ele aqui alto. O David teve ele em segundo, eu e o Felipe com ele em terceiro, que é o Dante Pérez, que é um dos Paris. caras mais all-around que, que, que tem nessa classe. Né? O cara é um exímio retornador e um excelente wide receiver. Os double moves dele são, são, são arte, cara.
2: E eu gosto do dinamismo dele. Ele consegue jogar alinhado no slot, jogar alinhado, jogado como jogar como wide out. Ele consegue fazer uma, uma jet sweep, ele consegue fazer muita coisa consegue trabalhar no screen, consegue trabalhar no double move, eu acho ele um jogador extremamente dinâmico, isso me agrada muito, porque facilita demais o trabalho do coordenador de ataque
1: é, e adicionando tudo isso as mãos do, do Dante Pérez também é outra coisa que, que me agradam bastante, assim, eu acho que eu vi um drop dele, se eu não me engano, o drop ainda levou a interceptação, quer dizer ele teve esse uhum. azar mas eu só vi um drop dos tempos que eu vi dele é, é verdade e mas é, tudo isso que eles falou eu completamente junto é um cara que aquilo é acho que a gente chegou a comentar isso já no, em algum outro podcast passado que o release uhum. do, dos dos receivers de Washington parece que eles são muito bem treinados porque tanto ele quanto Sim. o John Ross eram coisas assim que eu é, ficava admirado em ver o John Ross e estou admirado em ver o Dante Perez esse ano também
0: Sim, e isso é uma coisa importantíssima que vale falar, foi bom você ter citado isso de treinamento de wide receiver né? pessoal, às vezes tem essa mentalidade de que ah, no NFL, na NFL são os melhores jogadores e os melhores coaches, não necessariamente não necessariamente tem muito jogador que já veio a falar inclusive, eles não citam nomes e tal o cara fala depois que aposentou, é claro mas o cara fala que, que teve técnico melhor de posição no, no college do que na NFL então, não necessariamente porque o cara coach na NFL, ele é um técnico melhor ele pode, ser, de repente, ser melhor com relação à tática e tudo mais, mas em relação à, à, à técnica, é, muitas vezes a gente vê técnicos no college sendo fantásticos. É o que você falou. É tá, está se criando uma escola de wide receivers é, na Universidade de Washington. Isso é uma coisa é, muito legal de se ver.
2: Como a gente tem em Stanford, é, de OL, em wide a uhum. mesma coisa. Exatamente. Tá, mas eu, a gente, vamos falar rapidamente
0: aqui, então, do cara que foi o primeiro colocado para todo mundo Não precisa falar muita coisa dele não Pedro, Ele Pode Pedro, passar eu quero rápido Opa.
2: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta antes Por que não James Washington?
0: Opa. Cara, assim Eu gostei dele Eu gostei dele, mas Eu, 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 eu me senti incomodado Um pouco com o, o top of the route dele Que eu acho que não senti muita urgência Na quebra das rotas e eu, as mãos dele me incomodaram um pouco, cara. Eu vi muito body, muitos body catches, muitos e eu vi alguns drops também que me deixaram bastante incomodado e, e por isso ele não, ele, ele ficou sendo meu sexto. Né? Ele por muito pouco ele não foi o quinto. Meu quinto foi o Dion Cain. Mas foram duas coisas assim que me incomodaram bastante. Foi o top of the route e, e é, as mãos, cara. As mãos me incomodaram. Acho que foi o que mais me incomodou. Eu, eu, ele, eu faz boas recepções, com... ele, ele faz boas recepções, mas me incomodou um pouco o fato dele ser um bodycatcher.
2: Eu concordo contigo o fato das mãos, mas eu vejo assim como a evolução da temporada passada, se conseguir ver o tape da temporada passada para essa, a gente anota uma nítida evolução no trabalho de mãos dele. Eu, sim, fato, concordo, sim, com certeza. Contigo. Concordo que havia com... muito body cap, muita alguns drops até, umas bolas É, fáceis.
0: então, exatamente.
2: Aquela coisa de pensar em correr antes de pegar a bola. Exatamente. Mas essa temporada eu já consegui notar uma evolução, por isso que ele acabou entrando no meu top 5.
0: É, eu tô esperando pra ver, porque se ele continuar nessa temporada sem esse problema de, de drops e tudo mais, aí beleza, aí realmente demonstra ser um problema que ele resolveu. Mas pra mim, tá, pra mim eu ainda acho cedo é, confirmar que ele não tem mais esse problema, até porque eu ainda vi muitos body catches. então... É, o pessoal que vai entender que é body é aquele, aquele recebedor que ele não, ele não estica os braços na frente do corpo para recepcionar com as mãos, né? Com, a, com os dedos, né? Que é a recepção, pelo, o Wide Receivers falam que é para fazer com a ponta dos dedos. É, é um cara que deixa a bola chegar até o seu corpo e agarra como se fosse um goleiro de futebol, né? Isso aí o pessoal pode ver todo o ano no Combine, no Gauntlet Drill, que é bem tranquilo, você, ele corre numa linha, né, atravessando o campo e tem cinco ou seis quarterbacks que vão soltando a bola rápida pra ele, ele tem que pegar pra um lado enquanto ele tá correndo, olhar pro outro, pegar a bola, depois olhar pro outro de novo e você vê ali tem muitos scouts que não gostam porque não mostra como o cara segura a bola mas eu pessoalmente gosto muito desse jogo porque mostra pra mim se o cara é um body catcher ou um hands catcher
1: e eu... os ficam putos porque é, os caras fazem a recepção e jogam a bola fora tipo, tá
0: causando o fumble, sabe? É, mas, mas meu, mas assim o cara não faz, não vai, receber, bebê, o cara não vai receber, o cara vai receber quatro, cinco bolas na mesma jogada, Exato, entendeu? Tipo, eu tipo acho bobeira isso, isso é, meu, é, eu acho muita bobeira, isso Eu, tô bem, eu acho, eu acho ótimo para identificar se o cara é um hand catcher ou um, bo, ou, ou, ou um body catcher. Eu acho excelente para isso. E, e vários anos a gente viu alguns caras terem muitos problemas para executar esse jogo.
1: E o que ficou fora do meu, do meu ranking em um trono de vocês? O John Candy e quem quer que defender a...
0: Não, o meu entrou, o meu entrou no. Cara, é, assim. Cara, então, foi meu quinto também, junto com o Davis. Cara, eu achei ele bom, cara. Eu, achei, eu, eu gostei das rotas, eu gostei é, das Do mãos Washington. dele, eu gostei das dele mãos. indo disputar a bola no corpo. Mas assim, de novo, não achei nada absurdo. Eu só gostei dele. Pra mim, o diferencial entre ele e o James Washington foram as mãos. E o James Washington me preocupou com as mãos. E o Dion Kane não. Então por isso ele ficou na frente.
1: Mas Attack assim, the ball. em questão uhum. de, de velocidade, vocês não acham ele um dos melhores é, speed? Ele é, de é, ele é uma deep treat. Uhum. É, Ele é uma Sim. deep
2: treat. Ele é Ele estica o campo. Eu gosto disso. É, e aí é que entra aquela coisa de cada scouter ter o seu suas particularidades. Eu gosto. E às de vezes nem, ver que... nem
1: entra essa questão da particularidade de, do... Pessoal, mesmo às vezes entra o próprio, o próprio esquema do time, de repente, fit, é, né? eu, eu, por exemplo, exatamente. Eu, eu tô aqui com ele. Na minha é, ele é o meu set wide, wide receiver, não sei se tem o, é de você, mas vamos supor que eu tô em um time que eu já tenho aquela, aquela aquele jogador de red zone. Entre o, tenho... entre o James Washington e ele, por exemplo, eu, de repente, escolheria o o quem mesmo não respeitando a minha borde, respeitando a, a, o, o, meu, o meu time, a minha fit do time, como eu estou precisando, de repente, de uma sim. sim. de velocidade.
0: Ô Pedro, sim.
2: quem é que falava Foi. que se o receiver não comece menos de 4,45 num
0: era o então, Não, é o, o Bill Polian falava que se, se, ah. ele, se ele corresse mais que 4,53, eu acho ah, é é, que... ele, não, ele não servia pro, pro Colts o Porque esquema. o esquema deles precisava de um cara que tinha uma velocidade mínima de X ou Y ah. né e isso pode acontecer dependendo do time, né? Pode acontecer dependendo do time Isso aí então... é, vai, já vai que, sendo questão de, 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 de estilo de jogo Que é uma coisa, aliás, que a gente sempre tem que falar aqui É... O nosso ranking é independente de estilo de jogo. A gente pode ter preferências de, de, de que te gente goste de um wide receiver assim, ou de, outro, ou de outro jeito, prefere um quarterback com um braço mais forte do que isso, prefere um running back que faça, que tenha um change of direction melhor do que, é do que play strength, do que força de jogo, mas assim, aí, aí é questão de gosto. Mas assim, tem muito time que, por exemplo, a gente tem o nosso top 5 aqui de wide receivers, tem muito time que vai pegar o top 5 deles, digamos assim, sei lá, vai que, é, só falando qualquer nome aqui, digamos que o Cortland Sutton corre um 4-5-5, digamos. Não estou dizendo que ele vai correr isso não, mas digamos que ele faz um 4-5-5. É, se fosse o Bill Paul NGM do Colts, ainda tem ele sequer forra. estaria no board. Ele sequer é, estaria no board é. em 90% dos times da liga. Ele estaria no board ainda, mas pro Bill Powen era assim: não, esse cara inviável de jogar no nosso time. Não tem como. E então, assim é legal, assim, e, é legal uh. a
1: gente comentar ainda assim, de, de, da na board de cada time. Porque na maioria das vezes, os times eles têm no máximo estourando 150 jogadores na board, ou de isso, repente, até isso. 100 e daí você fala, pô, mas não tem como que eles são 250 jogadores que são selecionados como que isso funciona? eu acho que vai dar certo, porque sempre tem algum time que está selecionando um jogador que não, enca... não encaixa no seu sistema, você já risca ele dar bordo, você não gasta tempo fazendo entrevista com esse cara, nada do tipo
0: exatamente, exatamente.
1: Então, então pode ser que algum time ah, o cara já tem, por exemplo, o Panthers o Panthers já tem dois caras, já tem o, o... Kelvin Benjamin com 6'5, o, o Devin Fanges com 6'4. para que, que você vai ter outro cara que não é rápido, com 6'4 de headzone? Tipo, não faz mas daí, necessidade.
2: Mas o Dentre Pérez com certeza vai estar nesse board.
1: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, imaginando essa board aqui, o Dante Pérez é, estaria na frente de repente do, do Sutton, do James Washington, desses caras assim. Então, uhum. é, não são todos os jogadores que entram na board. Ou se entra, é, mesmo que o talento do cara é bom, ele acaba caindo falar ah, Se esse cara sobrar até a terceira rodada, a gente pega. Antes disso, não pega. Então é mais ou menos por aí. E aí tem que
0: lembrar do outro ponto, né? Se você, de repente, entrou numa certa posição do draft, sabe? você está na escolha geral, né? Na segunda rodada, de escolha geral 50. E não tem ninguém que você queira ali. Nessa, nesse ponto do draft, muito provavelmente tem gente te ligando, tem gente perguntando, cara, e aí? Você está querendo trocar, você está querendo qualquer tipo de coisa? Então, muitas vezes a gente vê times. É, num draft subindo o tempo todo e outras vezes descendo o tempo todo. Isso não só são filosofias de, de escolher fazer escolhas no um draft, assim como está reagindo ao que a board está te dando. Hum. Porque você tem que seguir o que o, que, o que o seu estudo ditou, você tem que seguir o seu big board, você tem que fazer, seguir tudo que foi combinado né, ou determinado. Porque se você chegar no dia do draft e falar assim, ah, vou fazer isso aqui porque deu na telha, a chance de dar errado é muito grande. É muito então, grande. Você tem que confiar no que você no, no que você estudou, no que você viu, no que você pesquisou e, claro, né, nada, é uma nada é uma certeza, mas, nada é uma certeza, mas é, tem que seguir isso aí. Fala aí, Felipe.
2: E assim, ó, o processo para entender como não dá para chegar e mudar tudo no dia e resolver o que deu na telha fazer, o processo do draft ele começa no dia seguinte ao draft. O dia acabou o draft e já começam os estudos para o próximo. Uhum. Então não é assim. É como se você pegasse o trabalho de scouters de um ano todo, jogasse fora e dissesse... ah eu vou fazer isso daqui. É muito bonito lá no do filme lá, como é que é? A Grande Escolha, né? Ah, não uh -huh. fugiu o nome. Isso. Draft Day. É, Draft Day. Em português eu não, nunca me lembro. Não nome. sei. É, que ele resolve botar o bilhetinho no bolso e tal, e tal. Mas aquilo ali que aconteceu no War Room, dificilmente vai acontecer no War Room de verdade. tá? Do é. General Manager, tipo, mudar tudo sem falar com ninguém e tal. Não é bem por aí que funciona. Uma, uma é o, uma que pode, boa, o que pode o
0: que pode acontecer o que pode acontecer pressão do dono não do Ai, jeito que foi é. no filme não do jeito que foi no filme no, no dia do draft não sei mais o que não mas vai acontecer pressão do dono de por exemplo sei lá o cara tá com top 5 pick o time está sem QB há séculos o que é que seja mas o técnico confia no veterano que chegou e quer quer contra, quer pegar um pass rush o que é que seja mesmo o caso do do filme e chega o dono e fala eu quero um QB Falou, não, mas não sei mais o que, não sei o que lá, não, o cara tá bom, assim, não, não importa, a gente, a gente precisa de um superstar e eu quero um QB. Que foi o que aconteceu com o Washington Redskins e o rg 3 O Mike Shanahan. Todo mundo sabia, e foi confirmado depois, que ele não queria de jeito nenhum o rg 3. De jeito nenhum. Ele era completamente contra a escolha do RJ 3. Ele era a favor do Kirk Cousins, que quem foi quem ele escolheu na quarta rodada. Ele era completamente contra a escolha do RG3, que foi o Daniel Snyder, dono do Redskins, que forçou pra cima dele.
1: A história boa dessa aqui, de, de GM caindo no conto no dia do draft, é o <risos> John Fox. Que, vocês lembram do draft de, de 2010?
0: Jimmy Clausen.
1: O, o Jimmy Clausen estava cotado como primeira rodada.
2: Nossa
1: Senhora, o Jimmy Cara, ele, Classen, ele, no, início é do pro, ele
0: no início do processo ele era cotado como, como Nambuano cara.
1: só pra ter uma ideia. É, exato. É. E daí ele foi caindo no, no dia do draft. Chegou no dia 2. O John Fox falou: Porra, tá sobrando esse menino aí. A gente não imaginava que ele ia sobrar. Vamos selecionar ele. Selecionou o Jimmy Clausen sem ver um tape do, 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 do garoto. Vocês já sabem o que deu, né? Então.
2: É, o Jimmy mas... Clausen ainda tá na NFL,
1: não? Né? Cara, eu acho não, não. que ele tá, cara. Eu acho que ele tá. Vou, vou até olhar aqui. Toda hora aparece um QB novo, parece que os caras estão sacaneando com a gente já de não contratar o Kevin Não, e, e, não é... vai Jimmy Clausen vamos, é o nosso QB. Confia no Jimmy Clausen É Klausen. former. Tá former, former.
0: É, cara, former há, algum, former há alguns anos. Não jogou ano passado e não tá jogando esse ano. Então tem algum tempinho já aí que... E não jogou 2013 também, né? então tá aqui isso aí. Então, sim complicado pro Jimmy Clausen e pro pessoal que lembra, cara. Ele era, assim, pô, super QB, cara. Super QB universitário, né? Era... Não era pouca coisa, não.
1: E voltando ao nosso ranking de, de, de que nós. Ah, sim, sim, sim.
0: Tem que puxar. Eu tô fazendo um péssimo trabalho de host hoje. tá, tá, tá horrível.
2: Sim. É. Não Mas eu acho que hoje hoje está mais informal é. o negócio. Não tá, não tá uma pauta tão, tão rígida assim. É, que a gente
1: concordou com muita coisa. Então, só, só queria puxar o, o Christian Kirk. Que... Eu também queria falar uhum. dele. É. Pode falar. Que não. é um... Cara, eu tenho dodge eu tava até comentando esse dia com o Anthony Kurt, que tem o dodge de wide receiver da SEC, né? Calvin Ridley sofre do mesmo problema, o Kirk do mesmo problema, que não tem QB, né? <risos> não adianta, cara.
2: E o, é muito dual threat, né, cara? É muito é dual mu threat. É, é muito,
1: né? muito complicado. Mas o Kirk é um cara também que me agrada bastante. É outro que é bastante prejudicado pelo QB, mas é um cara que tem bastante... Pelo menos para mim, eu vi bastante atleticismo nele. É uma coisa que, assim como o Davis, eu também valorizo bastante. Mas o que, que, que você viu nele, o Davis, que você queria falar dele?
2: Ele é mais ou menos, para mim, como o Dante Pérez. Ele me uhum. lembra, ele e o Dante Pérez, para mim, são uhum. dois jogadores muito parecidos. Uhum. Tá? Eu acho que o Dante Pérez talvez seja um pouco menos prejudicado que ele na questão coreback. Mas é o cara que é dinâmico, que pode alinhar em qualquer lugar, que retorna chutes, que pode alinhar em alguns snaps como running back, é um cara que pode, que tem boas mãos, tem o, a, o attack, né que, a, que ataca a bola, que não espera a bola encostar no corpo, como o Pedro falou, é um cara que às vezes é, precisa melhorar um pouquinho algumas rotas, principalmente para dentro do campo, uma coisa que eu notei, não corre tão bem umas rotas post, esse tipo de coisa, mas é um cara, mas nada, nada grave, assim, nada que que ah um absurdo, é horrível e tal, nada disso. E é um cara assim que, que ficou um pouquinho atrás do Pérez para mim na questão altura. Né? Ele tem 5'11 e aí ele é um pouquinho menor, Essa, esse é o diferencial dele para o Pérez. Mas é um jogador extremamente dinâmico que me agrada muito, aquele cara que, que vem para complementar um grupo de wide receiver grandes e tal. Por exemplo, no fit de Carolina ele cairia muito bem. Uhum.
0: É, então a gente vê aí que realmente a gente não teve muito debate nessa semana com relação aos vários receivers, tá todo mundo basicamente de acordo, São, foram pequenos detalhes, pequenos detalhes que ah, fizeram um cara subir ou descer. Opa! Não, nós não, nós
2: gente... não falamos ainda do Calvin Ridley, né? É, nós
1: não falamos,
0: deixa eu, deixa eu Verdade, velho, eu eu te, A gente ia falar, aí a gente desviou o foco e acabou não é, <risos> acabamos gente não gente falando. Vai, que...
1: Uma coisa do, do Calvin Ridley que é. Não diria preocupante, mas uma coisa que muito vai se falar nesse processo do draft dele é a idade né o cara é, o Ridley é de 94 é, já, já vai entrar no draft com 23 anos uhum. e quando ele jogar a temporada dele ele já vai fazer 24 quer dizer, tem alguns é, receivers de 2015 e 2016 que tem a mesma idade dele do Ridley agora então é um cara já mais velho ah, tá, mas cara o que aconteceu falar? com
2: ele? Reprovou no colégio? O que que era? Uma, era
1: era então, uma anta eu... no
2: colégio? O que, que era?
1: Sinceramente que eu não sei por que, que ele foi. É, por que, que ele deixa eu ver aqui, se eu acho coisa? É...
2: Ah, tá. É, ele entrou, olha só, no, no ano dele no high school, ele jogou só três jogos no senior year por restrições de idade. Tá? Porque ele já tinha completado 19 anos e nove meses. Então, eu hum, acho que ele deve ter entrado aí. É,
1: repetiu aí, sei lá. Um, um pouco mais cunos aí, vamos dizer. Mas é.
0: Mas assim, acho que se, se eu tivesse que dizer, acho que essa questão aí não vai afetar tanto assim, não. Acho que pode ter é, gente é que, que eu vai eu afetar, mas.
1: Acaba afetando, acho que pro segundo, pro segundo pro contrato. Segura, não, pro, do... não,
0: isso sim, pro segundo contrato ele vai ter problemas, porque ah. ele, ele vai ser drafted, a chance dele de ser underdrafted é zero. Ah, sim.
1: Né? Não, é, zero. E pro,
0: primeira provavelmente rodada. primeira rodada. Então tá. Então, mas, é. vamos dizer já aí que ele vai ser primeira rodada, que é 4 year deal mais o 5 year option. Então ele vai ter um Não. contrato de 5 anos, né? Se tudo der certo, um contrato de 5 anos. Então o segundo o ele com ele estará elegível pro segundo contrato com 29 para 30. Que já vai ser um problema pra ele, pra ele conseguir negociar aí esse segundo contrato. Vão falar, olha, eu posso te dar um segundo contrato, mas, pô, já tá com 29, quase 30, não vou te dar um contrato de 5, 6 anos, valendo sei lá quanto. Então, isso aí pode ser um problema pra ele, mas assim, não acredito que não vai ter time da NFL é, cheando muito com isso, não. Até porque o Broncos escolheu o Garrett Bowls agora ano passado ele começou a trabalhar com 25. Né? Então, é. assim. É, especialmente agora com essa onda de alguns jogadores começando a se aposentar mais cedo não sei mais o que essa questão de acho que de levar em conta a idade do cara é, não, não vai valer tanto mais porque os caras estão ficando um certo tempo na liga não estão esticando o máximo possível é, da idade deles então se você for começar a considerar isso aí posso estar tá falando uma besteira absurda que é bem provável que eu esteja falando mesmo mas assim, de repente não vão levar tanto em conta isso mais
2: eu, mas agora vamos falar dele, né? Vamos falar o porquê que ele é o número um.
0: Ah, sim, um. por favor.
1: Por que que ele é o primeiro, primeiro recibo de, de nós três aqui? Nós não combinamos antes. Ninguém falou o ranking antes. Acho que dá pra eu resumir em três palavras. Corrida de rotas. Uhum. O Perfeito. é de longe o melhor corredor de rotas da, dessa classe, aparentemente, a não ser que surja alguém aí no final dessa temporada, mas é, a, a, a técnica dele correndo rotas assim, é absurda, comparado com a, qualquer outro que nós falamos aqui, acho que o que chega pelo menos chega mais perto para mim dele é o Pérez, é, mas ele, ele correndo rotas é o melhor da, da classe, e o, e o atleticismo dele também acaba destacando bastante. É um cara que é inteligente, é, entende cobertura, às vezes você vê ele sentado na zona, esperando a bola certinho, é, gosto das mãos dele também, faz a recepção longe do corpo.
2: Ele tem um negócio com as mãos, desculpa Felipe, que parece assim que a mão dele é soft, né? A mão dele <coughs> parece que é bonito pegando encaixa, a bola. Né? Ela encaixa, encaixa fácil. Tem um
1: scout que, que, que comenta que você consegue perceber pela, se o cara tem boas mãos só pelo barulho da recepção. É. Exatamente,
0: aquele, exatamente. Aquele
1: barulho. Aquele barulho que. Faz
0: exatamente.
1: O você já sabe que. É, faz um barulho alto o cara tá tá de...
0: ele tá deixando, ele tá deixando é, bater vendendo, na, ele tá deixando bater palma, na palma, né? palma. É. Isso, deixando isso deixando bater é, na palma da não mão.
1: tá
2: não tá atacando a bola com os dedos que é a forma correta né? exatamente se é ela faz, faz aquele
1: aquele barulho suave assim é que o cara tá tem, tem, tem boas mãos Outra, quando você que escuta
0: só aquele pra, aquele aquele estalo no plástico da luva só isso Outra, você escuta só isso é porque foi limpo. Não ah. é que ele está que ele está alto não, mas quando é só aquele que você escuta, só é que deu aquela grudada na luva, só. E quem uhum. pessoal que tiver uma luva de futebol americano em casa, pegue só e só tenta botar uma luva contra a outra, não como se fosse bater palma, como se fosse deslizar uma mão na outra, só. Fazer isso rapidinho. É esse o barulho que você quer ouvir. Se escutar esse barulho é que o cara tá aqui pegando limpo com os dedos.
2: Então eu acho que todo mundo meio concorda que o Calvin Ridley é o número um. Ele tem o, o biotipo também adequado para ser um um bom wide receiver na liga, né? Ele tem ele consegue ter a velocidade necessária para mim para jogar tanto em red zone quanto para esticar o campo. Para mim ele é o mais completo, o que melhor corre rotas, disparado uhum. o meu número 1 um nessa classe aí. Eu acho que os outros ficam ficam abaixo por um um grande número. Yeah. Tá. Yeah. Pra mim, o Calvin Ridley tá um passo, pelo menos, acima de todos os outros.
0: É, yeah. eu, eu tô com o Davis nessa. E é interessante, né, como a gente vê que, se a gente fosse ver a NFL alguns anos atrás, bota mais de 10 anos nisso, é um wide receiver que fosse 6'1 jamais seria visto como um cara com porte ideal pra wide receiver. Né? Antigamente, você queria um wide receiver um pouco mais alto que isso. É, o Jerry Rice, que era 6'2, era conhecido como ser um wide receiver um pouco menor, de repente, assim, né. Mas é, a gente vê nessa proliferação de, de recebedores mais baixos, mais ágeis, mais velozes, até com, por exemplo, o Odell Beckham é 6-1, é, a gente começa a ver outros nomes aí: Manuel Sanders 5-11, Antonio Brown 5-10, 5-10 né? ou 5 11, não lembro agora. Mas ah, você vê que é tem 5 10, uns. 10. Acho que é 5-10, né? Mas tem uns caras que são menores agora e são excelentes. E eu acho que, só para fechar, para mim, o que eu gosto muito do Ridley também. É o spatial awareness dele, a noção dele do, de onde ele está no campo, de saber uhum. que ele está próximo lateral, que ele tem que botar o, ele, o pé no chão, ele pode até não conseguir, mas é, por estar tá no, no passo ter sido bom e tal, mas ele, ele tem uma noção muito boa disso. E acho que para mim também é o, é o primeiro colocado nesse ranking com sobras. Bom, esse foi o nosso podcast dessa semana. Falamos aí dos top five wide receivers. Você está escutando aí mais uma vez o é, um dia anterior, são um dia anterior, na manhã de mais uma rodada de college football que certamente vai trazer mais alguma coisa muito insana, muito diferente pra gente esse ano tem, tem apresentado não só prospectos aí é, que a gente não esperava que fosse subir ou até mesmo descer muito mas jogos interessantíssimos também é, a gente convida vocês aí a dar o seu reviewzinho dar lá suas 5 estrelas, mandar sua receita o pessoal parou de mandar as receitas aí acho que a gente tá esperando a gente testar, galera Acho que eles estão esperando a gente testar para ver é. se, 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 se estão só, só, só de papo aqui. E então a gente vai. Ou... Ver.
2: Os caras não querem me ver de Fábio Braço. Fala, meus queridos. Eu acho isso um pouquíssimo provável. Um open bar de gratidão.
0: Eu acho isso pouquíssimo
2: provável. <risos> eu, só, eu quero um ver. Op... Já aviso isso. Um open bar de gratidão, meus queridos.
0: <risos> então é, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a participação dos meus brothers, meus irmãos. É, muito obrigado, David Chiodini, pela participação mais uma vez no nosso podcast.
2: Valeu, galera. Até semana que vem. Acompanhe mais uma rodada aí. Deixe seu review lá que o Fábio Braz vai aparecer.
0: <risos> muito obrigado também, Felipe Vieira, que certamente comemorou muito no domingo passado né? os, resu os resultados em geral, digamos assim, da rodada da NFL. Não, não um jogo específico, não. Só, uma, só a, ro a rodada em geral, né, não, Felipe? Não, é, Nem, não, não teve, não teve vídeo no Twitter surtando, sei, entendeu? Nenhum, é, não, é. Sei que, não, ninguém, não, ninguém aqui, né? Eu, eu devo certamente não, mas você eu também acho que é. não gritou com um, um field goal no último segundo para acabar um jogo aí, né? Não, não gritou nada, não, aqui, nada nada. Não, nada certeza
1: vendo se tava todo mundo alinhado ali
0: tomando cheiro, um café assim. tomando um café né não tá não tava filmando não tava filmando televisão quase gritando vamos porra vamos porra não tava, <risos> não, tava, não, tava não tava não da mesma não maneira tava. jamais da,
2: da mesma maneira que ninguém gritou numa interceptação na linha de oito nada <risos> Ninguém. ninguém,
0: ninguém, ninguém, ninguém.
2: Ninguém gritou. E se a gente perdesse com o touchdown do E.J. Manuel, aí era ah, pra chorar. Cara, mesmo. Ali,
0: agora, agora vamos liberar o clubismo aqui, cara. Aquilo ali seria demais, cara. Eu ia passar mal. Se é. E.J. Manuel virar a pra cima fly, da gente.
2: A No Fly Zone ser batida pelo é. E.J. Manuel ia ser de chorar. E pode falar aí, Felipe, o que você quer falar, o que tá entalado
0: aí. Pode falar. Pode falar. É.
1: Fala o que? Eu não sei se eu posso falar o que quer que eu fale. Pode, pode, pode falar, pode,
0: pode falar, cara. É momento clubismo aqui, pode falar.
1: Po, posso. As torcedores do, do Patriots vão ficar tristes comigo, né? Cara,
0: cara, deixa eles ficarem tristes uma vez. Os caras são pentacampeão contra o Tom entendeu? Já
1: ganharam <risos> de, de vocês,
0: inclusive, no Super Bowl. Deixa eles ficarem tristes uma vez só.
1: Tor, torcedores do, do, do Patriots, I sub, son. I sub. <risos>
0: Pra quem não conhece, essa era a grande fala do Steve Smith pra quando você tomou uma bela de uma pancada. E com isso, meu amigo, a gente vai encerrar o nosso podcast essa semana. Agradeço a participação dos meus amigos Felipe e David. Eu sou Pedro Pinto e nos vemos na pick da semana que vem. Até o próximo podcast do On The Clock Brasil.
2: Valeu! Valeu, um abraço!